0: Tak já vás vítám u dnešního dílu podcastu Nehladu o výživě. Za podporu bych opět chtěla poděkovat Sportisimu a Rádio Love Music, kde nyní vysíláme. A dneska bych tady přivítala dráhového cyklistu Robina Wagnera. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer. děkuji za pozvání.
0: Tak já jsem si říkala, že by bylo dobré se nejdřív vysvětlit, co to vlastně je dráhová cyklistika, protože věřím, že spoustu lidí si cyklistu představí jako někoho, kdo jezdí po silnici, v lese, ale ta dráhová cyklistika je taková specifičtější.
1: No de facto o, velice specifický je to samotný dráhový kolo. Když si představíte klasický silniční kolo, kde máte brzdy přes zvačku, Uh, volný převod, tak na tom drávím kole nic není. Jo, je tam v podstatě pevný převod mezi pastorekem a převodníkem. Nejsou tam brzdy, není tam přezadovačka, není tam v podstatě jsou, všechny tady ty věci na té dráze, na, na té dráze jsou zbytečný. A to je první element. A druhý element je, že uh, drává cyklistika se jezdí na klopeném oválu. zpravidla je 250 metrů dlouhý. Tady v Brně uh, na výstavišti máme 400 metrů dlouhý betonový. Takže to jsou asi taky dva největší rozdíly.
0: Ty jsi se stal dvakrát mistrem Evropy, dvakrát si měl stříbrnou medaili, jednou potom si říkal bronzovou, jestli si to nepletu. Několikrát se stal mistrem České republiky a jsi i držitel toho českého rekordu. Jak ses vlastně dostal k té dráhové cyklistice?
1: K té dráhové cyklistice jak jsem se dostal? No, prvotně jsem se dostal k silniční cyklistice, to bylo v roce 2004 v páté třídě, kdy jsme se chtěli vyhnout vyučování, tak jsme se přihlásili do krajského přeboru v silných Byl to přebor škol a na tom závodě jsem skončil druhý, takže to byla to bylo v podstatě moje první medaile z cyklistiky. Druhý den si nás ředitel zavolal do ředitelní, tak jsme si s klukama, že máme nějaký průšvih. A tam byl můj nížší uh, trenér Vladimír Saska, který měl v Zábřehu, s kama pocházím, tak tam měl cyklistický klub a dal nám šanci uh, vyzkoušet si cyklistiku trošku po jiné stránce, po té závodní. Tak jsme se o týden později domluvili, že přijdu na trénink. A já jsem tam dorazil s baťuškem, se svačinou, s dvoulitrovkou <laughs> baťušku a myslel jsem si, že pojedeme na nějaký cyklistický výlet, ale nás tam bylo tak jako 80% takhle, takže nás všechny postál domů a druhý den jsme přijeli už tady bez toho, bez té svačinky, bez toho velkého pití a vyrazili jsme na přednozvolený okruh. V prvním kopci tak 80 lidí to zabalilo, a ten, ten zbytek, mezi nimi jsem byl i já, tak jsme první kobec vládli a pokračovali jsme dál. Ten den jsme nějakých 40 km, což pro mě bylo hrozně moc, protože to mi bylo nějakých, nevím, 11-12 let. A předtím jsem na kolezděl třeba 5-6 km, tak jsem to nějak zvládnul. A uh, de facto uh, jsme tam pak v tom týmu zůstali asi v pěti lidech, tedy z, z té naší party, která tam začala. A, Postupem času, jak jsem jezdil primárně tu silníční cyklistiku, tak mě ještě můj nejlepší kamarád Tomáš Goláň přesvědčil, ať si vyzkouším drávou cyklistiku, že on už jezdil za a, a tak jsem to vyzkoušel. Já jsem nebyl úplně takový ten typický silníč a byl jsem takový robustnější silnější, takže ta silniční cyklistika mě tak znešla, že jsem na to měl postavu. A vyzkoušel jsem tu dráhovou, kde přišly první výsledky a samozřejmě s dílem rostechují, takže mě to bavilo víc. A právě jsem potom vítězství a tak nějak jsem u té dráhové cyklistiky zůstal.
0: Uh-huh. A dráhovou cyklistiku můžeš jezdit teda na vytrvalost nebo na sprint, tak kdy jsi se třeba vyprofiloval na ten sprint?
1: Přesně tak, no. Je to rozdělení jak třeba v atletice, že tam jsou vytrvalostní disciplíny, pak jsou ty sprinterský, které jsou kratší, výbušnější, silovější. A ta profilace o, těch disciplín mě někde na přelomu nějakých 17-18 let v té univertské k- kategorii, kde už si tak nějak určujeme, co nám víc jde, jaký máme dispozice. A mě šel konkrétně ten sprint a hlavně to i víc bavilo. A kde jsem v podstatě měl i první výsledky, a to v univertech na mistrovství světa jsem byl čtvrtý. Mm-hmm. A tím vlastně o, začala moje kariéra profesionálního cyklisty.
0: Takže to bylo, byl takový první velký úspěch a vlastně moment, kdy jsi se stal teda profesionálním sportovcem. Přesně
1: tak. Byla to taková vstupenka do té profi cyklistiky.
0: A ovlivňovalo to potom třeba tvoje studium nebo ty si říkal, že vlastně to je celkem náročné to s tou školou kombinovat?
1: Mm-hmm. To je taková daň, která mi furt jako nedá spát. Furt mám v hlavě, že bych se to dodělal to studium, že v podstatě dodělal jsem si maturitu, ale pak skloubit tu profesionální cyklistiku s vysokou školou moc to nejde. Zkoušel jsem to asi třikrát, z toho mám nejdýl vystudovaný první ročník regenerace a výživy, ale bylo hrozně těžký to skloubit v tom smyslu, že i ta ochota těch kantorů nebyla moc jako příznivá, že když jsem měl letět na měsíc a půl pryč, tak jsem za ní šel dopředu a řekl jsem jim, že udělám nějaké seminární práce nebo si to pak dochodím s prezenčními studentami. Oni, oni, oni mě řekli, že si to mám přeložit do dalšího semestru, ty předměty, a nevyšli mě v tom říct, bylo to třeba v pěti předmětech, takže mě to pak už nedávalo nějaký smysl, takže bych ani neměl ty požadované kredity, že bych vlastně ani ten první semestr nesplnil. Takže to mě to tako trošku zklamalo a říkám, no, že tohle je taková trošku daň, toho profesionální sportovce, že s tou školou se to nedalo extra mm-hmm.
0: Takže vlastně ten obor, který souvisí se sportem, tak by člověk očekával, že tam budou nějak naklonění tomu, že to budou studovat profesionální sportovci, ale opak teda je pravdou.
1: No, nevím, jestli to bylo konkrétně třeba v tom mým případě, protože vím, že někteří i sportovci v tom pokračují. Ale my zpravidla máme ty závody pátek, sobota, neděle a tady ty dny byla právě ta škola, kdy se to dělalo na ten dalekový způsob. Takže ta moje docházka byla fakt jako mizerná. Hmm. A i když jsem měla tu snahu tam chodit, tak ze strany té školy to nebylo hmm. moc pozitivní.
0: A jak vypadá třeba takový tvůj běžný tréninkový den?
1: O, myslíš převážně ohledně třeba stravy nebo?
0: Hmm. Spíš toho tréninku. Tím,
1: že jsem sprinter, jak jsme se bavili, tak ty naše tréninky jsou tak 60% silovýho charakteru. To znamená běžný tréninkový den, že ráno si zajím do posilovny a odpoledne máme druhou fázi většinou na dráze nebo nějakou vytrvalost na silničním kole. Mm-hmm. Zpravidla v tom týdnu máme většinou dvoufázové tréninky, když jsme v té plné přípravě.
0: Takže potom se od toho odvíjí i ty nároky třeba na nějakou tělesnou konstituci, že vlastně je potřeba teda mít vyšší množství svalové hmoty.
1: Přesně tak, no. Uh, to je v podstatě takovým moderním trendem, že dřív se to u nás neřešilo a třeba deset let zpátky uh, sprinter nebo postava sprintera mohla být klidně, mohl být takový klidně větší, robustnější a tím poslední dobou nějak jsou vysoký vysoký kladený nároky na výkon, tak v podstatě to, co všechno vezete na navíc na tom kole, což jsou převážně ty tuky, tak vás akorát limituje v tom, že jste pomalejší. Takže teďka sprinter musí být svalnatej, ale ideálně s co nejmým procentem tuku
0: A pomohl ti třeba někdo dosáhnout takovéhle tělesné konstituce nebo staral se o to někdo v tom týmu?
1: Dřív to bylo spíš takové, že jsme chodili jednou za čas právě na univerzitu na Inbaričko, a pak nějaké jako lehké snahy tam byly, ale většinou to bylo tak, jako že ty máš tady kila navíc, měl bys ním něco dělat. Ale teďka musím říct, že se to docela dospravilo, že spolupracujeme právě s jedním nutričním poradcem, který dělá i přednášky pro juniory, i pro nás, pro liťáky. A je tam možnost právě s ním spolupracovat a případně vytvořit nějaký jídelníček přímo na míru.
0: A to Takže... je v rámci toho týmu, nebo si musíš něco doplácet?
1: Ne, 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 to je naštěstí v rámci toho týmu, takže teďka si myslím, že to je docela dobře už zastřešené. A
0: v čem třeba konkrétně to tobě pomohlo uh, změnit nějaké návyky?
1: Uh, tak prvotně, když jsme se právě setkali tady uh, s tím naším nutričním poradcem, tak uh, viděl jsem takovou zásadní chybu, že jsem nebyl zvyklý snídat uh, bělkoviny. Uh, v podstatě jsem snídal jenom sladké věci, nějaké typu nějakých jako myslí nebo třeba plásnou chleba z másna, s marmeládou, jo. A tak tam byl takový kámen úrazu, že jsem na to nebyl zvyklý a nedělá mi to pak ani dobře, protože naše tréninky jsou většinou hodně intenzivní a člověk si musí trošku jako přistat, aby do sebe dal nějakou tu bílkovinu nějakou tu šunku vajíčka. Takže tohle byl pro mě jako takový ten nejtěžší zvyk o naučit se snídat a přijímat ty bílkoviny a té snídaní no?
0: Bylo třeba i něco, co ti nevyhovovalo, nebo musel jsi k tomu hledat nějakou cestu k tomu třeba pro tebe ideálnímu způsobu stravování?
1: Tím, že děláme silový sport, tak v té silové fázi je hrozně těžký přijmout to, to obrovské množství bílkoviny. Takže s tím mám v podstatě do problém, že u mě to bude až nějakých 180 gramů čisté bílkoviny, což je jako hrozně moc za ten celý den. Když to člověk rozpočítá na ty jídla, takže večer to dohání nějakýma proteinovým nápojem. Zrovna jsem takový typ, který mu to extra nechutná, takže se to snažím nahradit klasickou stravou. Takže tady tohle asi pro mě nejtěžší, no. Mm-hmm.
0: To jsou nějaký dva gramy na kilo, si říkal, že Přes, jenom ať to upřesníme. Přesně tak, no, možná i víc. No. Jo, jo, jo. A... No. Třeba co tě nejvíc jako překvapilo, nebo bylo něco, co jsi třeba myslel, že je trošku jinak, než potom ses dozvěděl?
1: Jo, jo tak největší takové vystřízlení by bylo, když nám vysvětlil, co je to vlastně, čídej. Day, takový ten jeden odpočinkový den, kdy se můžeme v pozovkách trošku zprasit, tak to neznamená, že ráno se probudíte, zajdete si na lívence, pak si zajdete na nějakou prasárnu, Uh, tak to nám bylo vysvětleno, že si dáme dva proužky čokolády a tím zvýšíme o malinko ten kalorický příjem. <laughs> takže tohle bylo pro mě taková dost jako zásadní informace, že čídej neznamená vlastně uh, mít celý den takový prasácký.
0: Uh-huh. A dáš si někdy takhle sladkost?
1: Jo, určitě, určitě. Ale samozřejmě se pak snažím vykompenzovat třeba tým dalšími dlam, aby bylo víc jako zdravější, takže...
0: Uh-huh. Protože často se třeba setkávám s tím, že vlastně, když se takhle začne řešit ta strava, tak to u někoho může vést pak i k nějakému uh, méně zdravýmu přístupu k jídlu, že třeba u někoho to může způsobit třeba strach z některých potravin, tak uh, s tím jsi se setkal? Nebo?
1: Ne, ne, ne. U nás byl spíš při, uh, problém v tom, že my jsme přijímali zbytečně moc potravy, takže jsme naopak byli víc jako zatučení, měli jsme větší obsah tuku, takže jsme spíš museli potlačovat ten příjem, takže u nás to bylo spíš jako naopak.
0: A bylo to tím, že ty tréninky byly náročné a ty spak měl třeba velký hlad, tak jsi to potřeboval dohnat. Tak,
1: přesně tak, no. bylo to takovým pocitem hladu. Takže já, když jsem měl svůj první deníček, takže pro mě to byl ohromný uh, stres. Jednak jako psychicky to bylo pro mě hrozně těžký. A protože jsem měl vlastně furt, furt hlad a přitom ty hodnoty byly nastaveny správně, ale jak je tělo zvyklý přijímat prostě dvojnásobnou potravu, obzvlášť, když máme ty dvoufázové náročné tréninky, takže v tomhle to bylo jako nejtěžší.
0: Uh-huh. Takže s potom v tom našel nějaký kompromis a třeba si trošku přidal od toho doporučení, ale ubral od toho, co bylo původně a našel si nějaký ten balans. Jo,
1: přesně jak říkáš, no, no, uh, stejně jak ve finále si asi každý musí uh, najít tu svoji cestu, co mu vyhovuje, co vyhovuje jeho tělu. Takže jsem na některý věcech malinko přidal, omezil jsem třeba, co se týče příjmu sladkostí a cukru, to bylo takový jako zásadní, že se snažím tady tomuhle fakt jako vyvarovat, i když občas, když mám jako něco chuť, tak si něco dopřeju, ale není to tak, jako, že bych jedl sladké
0: každý den. Uh-huh. A vnímáš třeba takhle vliv toho, co si třeba snědl v nějaký závodní den nebo den před závodem, potom na tom závodě, anebo spíš se tam pak projeví to, jak jsi jedl celý, celou tu tréninkovou fázi, jestli jsi vybudoval tu svalovou hmotu a jestli ji pak teda máš a můžeš ji použít?
1: Jo, jo. No, to spíš bude o nějaké dlouhodobé práci, než uh, aby to bylo primárně před tím závodním dnem. Samozřejmě potřeba se pořádně najíst, protože ten závodní den je kolikrát vypadat tak, že ráno vstaneme v 8 hodin, jedeme na dráhu dvě hodiny potom už se rozjíždíme a celý den závodíme a vracíme se domů na hotel, třeba v 8 večer během těch závodů sníte maximálně nějaký banán nějakou tyčinku, dostanete do sebe pár gelů ale málo kdy bývá prostor, abyste měli plnotnou stravu nebo plnotný oběd, jo, takže Vypadá to tak, že přijedeme v 10 večer na hotel, pořádně se najímě, aby jsme měli uh, sídlu na další den. Samozřejmě to nám pak ovlivní kvalitu spánku, takže je ono to je tak jako provázané, Ta, ale mm-hmm. jsme na to nějakým způsobem zvyklí. Ten
0: samotný závod trvá zhruba minutu, ale ten závodní den je teda náročný v tom, že těch závodů je několik?
1: Přesně tak, no. Většinou to jsou tak kolem minuty dvou maximálně ty výkony, uh, u nás se jde, jezdí třeba konkrétně ve sprintu, tak se jde kvalifikace na 200 metrů, což je ve finále posledních poslední 200 metrů, což je kolem 10 vteřin, nebo po 10, a pak se jedou jízdy ve dvou proti sobě a jede se takzvaný pavouk vyřazovací, až prostě se dostane do, do finále o prvního, druhé místo, o třetího, čtvrté a právě tady ta soutěž trvá celý den.
0: A klesá třeba ten výkon ke konci dne, když už jsi unavenější, nebo to nepozoruješ a jedeš vždycky na maximum?
1: Jo, snažím se na to nemyslet, nebo respektive, když jsem v tom závodním módu, tak se jí kolikrát jako nutím, abych něco snědl, protože to tělo je tak jako naučené, že funguje i bez toho jídla, ale pak jako samozřejmě večer už cítím, že už mi dochází síly, takže snažím se tomu předcházet a furt něco do sebe spát, i když to není úplně ideální.
0: Mm-hmm. A když jsi zajel ten rekord český, tak vlastně mm-hmm. byla to souhra událostí, že třeba ses dobře vyspal, dobře najedl, nebo spíš náhoda, že prostě zrovna ti to sedlo?
1: Myslím si, že, ty, že v tom hrálo jako víc věcí roli. Především to, že ta dráha, kde jsem zajel ten rekord, tak byla v Mexiku, v Aquascalientes, kde ta dráha je 2000 metrů vysoká, takže tam je řičí vzduch, takže tam padaly světové rekordy jeden za druhým. A plus i nějaká forma tam byla, takže to bylo tak jako komplexní.
0: Mm-hmm. Super. A třeba na těch soustředěních, když se zase, když odbočíme od toho závodu, mm-hmm. jak vypadá strava? Je to tak, že si ji chystáte sami, nebo na hotelu máte něco objednaného? Mm-hmm.
1: Na těch soustředních to je většinou dobře zařízené, teďka naposledy jsme byli ve Slovensku, kde tam bývají rauty švédské stoly, takže každý si tam vybere, na co má chuť, na co je zvyklý, což je super. A jenom se tam musí trošku jako hlídat, protože na vás tam, vás tam straší ten stůl s těma sladkostma, takže člověk musí mít uh, dobrou, dobrou vůli. Ale jak říkám, je to fajn, že člověk si vybere, na co je zvyklý, ale nesmí to samozřejmě přehánět a nesmí sníst za tři, když je ta možnost.
0: Takže to, to jsi i zmiňoval, že je vlastně problém třeba těch mladších závodníků, že se nehlídají a potom teda tady tím způsobem mají možnost se takhle přejít. Přesně, přesně a... tak.
1: No. No, člověk, když je mladší, tak ten metabolismus je samozřejmě rychlejší, takže vy, si, vy můžete sníst za dva, za tři, oni mají ještě takový, takovou tendenci, že když sní jídlo za dva, za tři, takže budou tak dvakrát tak větší jenomže ono to funguje jenom do nějaké fáze, kdy se má ten metabolismus zpomalí a pak tady tohle už nefunguje, pak se to běžně přetváří do tuků. Takže ti mladí taky na to musí jako přijít sami. No.
0: Uh-huh. Ale třeba vybíráte si ty hotely podle toho, jak tam vaří na základě nějaké předchozí zkušenosti nebo nabídky, nebo konzultujete, konzultujete to s nima nějak předem?
1: O, většinou je to podle recenzí dejme tom třeba na bookingu, tak tam se dá taky jako zjistit dost informací, jakým stelem tam ty večeře, obědy, snídaní budou probíhat. Většinou, když to jsou švédské stoly, tak tam není nějaký jako problém. A pak samozřejmě na základě zkušeností, že tam přijedeme, zjistíme, jestli se nám tam líbilo, jak tam vařili, tak se tam rádi jako vrátíme i příště.
0: Mm-hmm. A potom na těch závodech, tak tam o, vám taky chystají stravou, nebo tam si řešíte už sami?
1: Na závodech to funguje většinou tak, že to je nějaký oficiální hotel, který zařizuje pořadatel, takže fakt to jsme všichni sportovci v jednom hotelu, tam jsou obrovský rauty a většinou to jídlo je přizpůsobeno pro ty sportovce, takže tam to taky není jako problém občas, když jsou nějaké menší závody. Takže hotel si vybíráme sami, tak občas jsme měli takový jako přešlap, že. My jsme přijeli třeba například do Německa a před závodem jsme večeřili bratvůr s bramborama. <laughs> nebo na oběd jsme měli uh, vařený brambory s jogurtem, takže to bylo takový jako <laughs> slabší, ale samozřejmě to pak se řeší nějak vždycky na místě, že si zajdu třeba na mě- do města na něco dobrého.
0: Mm-hmm. Jo, 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 takže vlastně celkově si teda s tou stravou takhle spokojený. Děktově. Jo, jo.
1: Většinou, když třeba na těch závodech něco chybí, tak uh, není problém říct třeba maserům, oni nám zajedou do obchodu a dokoupí nám nějaké ty věci, tak když jsme zvyklí nebo co potřebujeme doplnit konkrétně z těch
0: uh-huh. věcí. A ty si říkal, že jsi studoval ten rok teda tu výživu a regeneraci, uh-huh. tak uh, je sport to, co tě přivedlo k výživě, nebo tě to zajímalo už dřív?
1: Uh, asi to, asi ten sport, že v, podstatě v tom věku, kdy se vám zpomaluje ten metabolismus, začínáte, začínáte na sobě pracovat i během té výživy, takže
0: takže třeba když je člověk ve vývinu, že jo, tak potom když se to jako zastaví ten vývin a potom vlastně už jako dospělý člověk o, to nějak řeší teda prostě víc a to je ten, ten čas, kdy se rozhoduješ o té škole, takže...
1: Jo, jo, je to jo, také hře no, že tam vlastně ten mental a vy musíte už o té o, o stravě víc přemýšlet že musí být i nějak jako kvalitnější, že o, to tělo potr- ne, potřebuje i nějaké jako živiny, potřebuje nějakou pestrost a i musíte přemýšlet nad tím třeba, co jste měli za ten daný trénink, že po posilovně je spíš lepší doplnit ty bílkoviny, než třeba si dát vyložen jako nějakou sacharidovou porci, kterou byste si měli dělat třeba spíš po té vytravolosti. Jo. Takže mm-hmm. nějakým tady tím stylem přemýšlet i třeba nad tím tréninkem v spojitosti s tou
0: Uh-huh. A vnímáš třeba nějaké trendy ve výživě mezi uh, dráhovými cyklisty?
1: Uh, vyložně trendy uh, mezi dráhovými cyklisty asi nějak jako nevnímám. To spíš bude asi tak jako všeobecně, jako mezi každým jako sportem, že uh, se dbá především na tu kvalitu té stravy.
0: Ano, takhle občas stane, že třeba se objeví nějaký úspěšný sportovec z zahraničí a zpropaguje nějakou jednu dietu, a pak vlastně se tím inspirují ostatní soutěžící závodníci. Takže uh, něco takového tam úplně teda nevnímáš a spíš prostě to, ten důraz na kvalitu, na složení.
1: Přesně tak, no, dodržovat hlavně tu pravidelnost, ale znám i pár kamarádů, kteří jsou třeba veganí sprinteři a jako by snaží se. I, i tady touhle jako cestou samozřejmě to asi budou mít daleko koslovitější, než o, když můžete jíst všechno. Takže.
0: Mm-hmm. Dobře. A je něco, co bys třeba poradil svýmu mladšímu já o, nebo třeba i celé mladší generaci sportovců, co bys třeba udělal jinak nebo na co bys se víc soustředil nebo naopak míň?
1: Mm-hmm. Tak rozhodně bych asi, kdybych se mohl vrátit v čase, poradit svému mladšímu já tak asi bych se začal tu výživu zajímat dřív, než pak v té dospělé fázi. A myslím si, že bych měl určitě jako daleko větší náskok, co s týče nějaké regenerace, nějaké tvorby, síly a takhle. Takže určitě zaměřit se na tu stravu dřív
0: když teda odbočíme od toho sportu, jak trávíš svůj volný čas? Jsou tvoje koníčky zase třeba další sporty, anebo naopak se věnuješ něčemu úplně jinému?
1: Mm. O, tak další sporty, krom toho, když máme třeba sezóně tak rád si třeba zajdu zaplavat. Je to takový, taková trošku změna pohybu, nebo třeba rád si zajdu na brusle, ale to moc krát do roka není. Ale mým koníčkem je o, Akademie dráhové cyklistiky kterou jsme založili s kolegou Tomášem Bábkem. V podstatě ta akademie vznikla tak, že měli jsme spoustu známých, kteří se ptali, jestli si můžou vyzkoušet dráhovou cyklistiku. Ono to není u nás možné, protože ty naše závodní kola stojí kolem půl milionu plus se platí pro nájem na dráze. Takže nás napadlo, že nakoupíme nějaký dráhové kola pro nájem si drávu a budeme učit veřejnosti na dráhových kolech.
0: Mm-hmm. A máte s tím úspěch?
1: Musím, musím zaklepat, že jo, že uh, v podstatě začali jsme někdy v roce 2019 a už jen ten první rok, uh, přečinu našeho očekávání asi o 200%, což je super, že doteďka jsme vyškolili, že máme vlastně stupní do lekci, kde uh, ty daný cyklisty naučíme na, jestli neumí, tak dotek- na šlapních spedálů speciálních, naučíme je jezdit na dráhovém kole, poté uh, na samotné dráze. Na závěr si střihnou závod drahou výzvu na 800 metrů, kde jim půjčíme karbonový kolo, disk a loukoť, Takže si zažijí i takový ten závodní pocit. A zajedou nějaký čas a máme tabulku s top 10 nejlepšími výsledkama, něco v top díru, takže se můžu i porovnávat. Na závěr dostanu certifikát. A tady tou lekcí prošlo nějakých 120 lidí, což jsme počítali, že bychom mohli být třeba teďka v aktuální době třeba na polovině. Takže mm-hmm. to je pro nás super úspěch.
0: Super. A co třeba pro člověka může být lákavé na té dráhové cyklistice? Že vlastně, jak jsem říkala na začátku, spoustu lidí si představí takhle spíš, že na kolo se jede někam do lesa, nebo maximálně ta silnička, ale ta dráhová cyklistika, co je to, jako co tebe třeba na tom uh, baví, drží?
1: Mm-hmm. Tak u mě je to především rychlost. Protože na té dráze, tím, že tam je pevný převod, tak to je váš takový kamarád, a do té rychlosti se dostanete snaž. A ta maximální rychlost na té dráze, co jsme schopni vyvinout vlastními silami, tak je kolem 75 km hodině, možná i 80 km, bez s klopěnou dráhou, s tím pevným převodem, tak je to takový adrenalin. Zároveň je to na relativně bezpečným okruhu, protože ten okruh je uzavřený a všichni kolem vás nemají brzdy, nemají přihrazovačky, takže vám nikdo nemůže zabrzdit. Takže v podstatě tady tohle. No. Asi ta rychlost je taková nejvíc.
0: Uh-huh. A dějou se tam nějaké úrazy?
1: Uh, musím zaklepat, že konkrétně jako v akademii ne, ale já osobně jsem měl pár jako větších úrazů. Uh, prvním velkým závodem v roce 2011, kdy jsem měl na svůj první světový pohár, to byl zároveň můj první velký závod, tak, jsem, tak jsme letěli do Kolumbie, kde jsem nastoupil do prvního závodu do Kejrinu a tam byl hromadný pád. Já jsem odjel s vykloubeným ramenem, <laughs> byl jsem pohmožděný, takže následně jsem tam ještě týden protrpěl a pak cesta zpátky. Takže to byl to bylo takový můj první, první větší pád. No?
0: Hmm. Dobře, dobře. A ještě něco, co takhle ve spojitosti třeba s tím kolem, protože, jak jsi zmínil, i teda tvůj koníček je potom spojený s tou drahou cyklistikou, tak ještě něčemu se věnuješ, nějakým projektům?
1: Uh, v podstatě uh, tím, že dělám ten profesionální sport, tak dejme tomu, jsem měl nějakých třeba 30 osobního času, proto jsem to chtěl nějak smysluplně využít, tak jsme založili tu akademii a. I přesto, že to zabere fakt dost času, tak teďka mě to furt nedalo, k klidným a založili jsme ještě e-shop Drávky.cz, kde vlastně u nás tady žádný e-shop specializovaný na ty dráhový kola není. A tak jsme využili tu situaci a zároveň tam prodáváme dráhový kola, dráhový komponenty, oblečení, takže tím se ještě tak jako bavím a to mi vyplní zbytek mýho, mýho, mýho času.
0: Super, takže je vidět, že jsi opravdu nadšenec. <laughs> tak jo, uh, pomalu budeme končit, tak taková otázka na závěr. Uh, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?
1: Jaké je moje nejoblíbenější jídlo? <laughs> Teď je spoustu, ale na tím si fakt jako pochutnám, tak uh, na dobrý mase, takže nějaký ideálně nějaký steak uh, z mladého bička v Izrálí, a nebo jsem celkově uh, milovník italských jídel, takže třeba miluju lazaně. Takže.
0: Super. Tak já děkuji, že si tady nám přišel popovídat o své zkušenosti s dráhovou cyklistikou, s výživou v profesionálním sportu. A to byl Robin Wagner. Děkuji.
1: Tak děkuji za pohlání. No